0: Écoutez Procrastination, saison 4, épisode 4, les clichés, un podcast sur l'écriture en 15 minutes,
1: parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse, avec les voix 2 Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel Zeps. Le cliché, c'est censément être le truc très mal qu'il faut éviter. Mais on va donc exactement parler de cette notion. C'est quoi Comment s'en tirer le cas échéant si j'ai mis le pied dedans Et est-ce que c'est sale Déjà, qu'est-ce qu -ce que c'est un cliché Est-ce qu'on peut définir la chose
2: bah, C'est une vaste question. Je me suis aperçue qu'en fait, en réfléchissant à ça, je cherchais une bonne utilisation de cliché, je suis tombée sur des archétypes et je me suis rendu compte que la différence entre cliché et archétype, pour moi, n'était pas si claire que ça. Si ce n'est que le cliché, je le voyais comme quelque chose qu'on fait par facilité et qui sonne faux, en fait.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est Robin Hood qui disait à un moment en table ronde, il me semble c'est qui disait qu'un cliché, c'est un archétype qui a mal tourné. Je le dirais que c'est un archétype, c'est un motif fondamental qu'on peut finalement tracer aux anciens mythes et à la nature humaine même fondamentale. Le cliché, c'est une implémentation qui est devenue schématique. Je channel mon orange de fort intérieur, si je puis euh, oser le faire. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand la fonction prend le pas sur le sens. C'est-à-dire, c'est quand on n'y réfléchit plus, on déroule le schéma et finalement, ça écrase l'univers narratif. En écrasant le sens, on ne réfléchit pas à l'implémentation de cette figure, de ce motif, de cet archétype, on en fait quelque chose sur lequel on ne pense pas et on le déroule tel quel. Quoi.
1: Moi, je vais peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire par rapport à l'archétype qui est porteur vraiment d'universel et d'une histoire qui nous dépasse, le cliché, en tout cas, très clairement, pour moi, cliché, c'est négatif, donc en prenant vraiment le côté négatif, le cliché, c'est une figure qu'on ne questionne pas, ou qu en tout cas, beaucoup de gens ne questionnent pas et qui est très limitée justement par la pensée d'une époque, d'une culture, et euh, qui n'a pas cette valeur d'universel qu'à l'archétype.
0: Ouais, bah,
1: par exemple, le, le cliché euh, de la blonde au seins euh, en bikini d'armure, ouais, que j'espère nous commençons à dépasser.
0: Je pense qu'on est d'accord. Mais alors du coup, quelque part, le cliché c'est mal, et alors l'archétype, on peut en tirer des choses
2: En fait, tout dépend de la façon de l'utiliser. En cherchant un exemple de cliché où j'ai finalement trouvé un archétype, je pensais par exemple à une histoire comme Harry Potter, qui recycle, je pense, qui est devenu un des pires clichés de la fantaisie, c'est l'enfant le, de la prophétie, le héros attribué parce qu'une prophétie a écrit que, et ce qui en soi commence à être quand même assez usé et assez, euh, assez pénible, et ça fonctionne parce que tout ce qui est autour est beaucoup plus vivant, et tout ce qui est autour finalement est, va chercher ailleurs, dans des choses un peu plus vraies et un peu moins archétypales, et ça finit par former un ensemble qui fait que bon, cette idée-là fonctionne dans ce cadre-là, parce que tous les personnages et tous les motifs de l'histoire ne sont pas des clichés à ce, à ce niveau-là.
0: C'est marrant parce que ça rejoint un peu finalement ce qu'on disait sur l'épisode sur l'originalité. Dans l'archétype, il y a une résonance très profonde et très ancienne. On en a un peu parlé de loin en loin au cours du podcast. L'expérience humaine est quand même basée, même si nous sommes tous différents, mais il y a un certain nombre d'expériences et d'aspirations qui sont fondamentalement communes. Rester en vie, euh, tisser des liens sociaux euh, d'une manière ou d'une autre, se réaliser, être en sécurité, ce genre de choses. Et après, ça va s'exprimer d'une infinité de façons. Mais l'archétype, quelque part, il va se greffer sur ces impulsions très profondes, sans cette fois-ci euh, canaliser mon Carl Gustav Jung intérieur. Ces motifs-là ce sont des choses qui sont très profondes, et c'est là-dedans que va se taper l'archétype. Et dans l'archétype, il y a une forme de vérité très ancestrale et très ancienne, mais le cliché l'habille du schéma. L'intérêt de l'archétype, c'est quelque part une rencontre entre ce motif ancien et le rapport qu'on a soi-même, et sa propre authenticité avec l'archétype. Et là, on peut en faire quelque chose d'intéressant.
2: En fait, par rapport à ça, je réfléchissais à ma, moi, ma propre expérience par rapport à des clichés qu'on a pu me faire remarquer dans des textes. Et euh, les quelques fois où j'ai vraiment de manière flagrante, euh, je suis tombée sur des clichés, c'était parce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à écrire ou que je n'arrivais pas à concevoir. C'était par difficulté de, justement d'aller puiser dans une forme de vérité. Et je pense à un texte en particulier où je devais mettre en scène une famille, euh, on va dire une, famille, une vie de famille ordinaire. Et c'est tellement loin de mes préoccupations, de mes centres d'intérêt dans la vie, de... enfin tellement quelque chose qui ne m'intéresse pas, que je n'arrive même pas à m'y projeter. Un bêta lecteur à qui j'ai fait lire le texte m'a dit « Non, le texte ne fonctionne pas pour plein de raisons, mais entre autres, tes personnages sont des clichés. » Et je me suis rendu compte que j'ai voulu mettre en scène des personnages que je ne comprends tellement pas, que je me suis rabattue sur des choses que j'avais lues ou vues dans des fictions, que j'avais mal digérées et mal recrachées, mais que je n'étais pas allée chercher dans quelque chose de, justement d'universel ou de vécu ou quelque chose de profond.
1: Clairement, j'ai l'impression que le cliché vient aussi quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas et sur lequel on ne prend même pas la peine de se renseigner. Par exemple, c'est quand on voit des artistes ou des réalisateurs de milieux, disons, très favorisés qui vont se mettre à mettre en scène des pauvres ou des agriculteurs ou ce qu'ils considèrent comme des pauvres et qui souvent vont faire des caricatures qui ressemblent à aucun agriculteur réel, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir tout vécu pour le rendre bien, mais par contre, se renseigner un minimum pour justement ne pas être dans le cliché, c'est quand même un peu la base de notre boulot. J'ai l'impression, en tout cas, une des bases. Après, il y a quand même des choses à faire avec le cliché, parce que si le cliché ne dit rien d'universel, par contre, il va dire quelque chose de l'époque dans laquelle il est, de la culture qu'il fait naître, et très souvent, on, oui, aussi, des pires tendances de cette culture, mais mine de rien, ça dit quelque chose aussi, et le cliché, ce qu'on peut en faire, après, dans vraiment un certain style de littérature, ou de cinéma, ou d'histoire, c'est justement le questionner, c'est le démonter, c'est le prendre à rebours, c'est par exemple ce que fait The Boys avec les clichés du super-héros. Alors le comic c'est génial, j'ai pas pu voir la série, donc euh, voilà, je dirais pas plus. Mais c'est vraiment, on peut donc prendre des personnages pour le coup qui sont vraiment les clichés du genre et les démonter, les dynamiter complètement de l'intérieur. Ou c'est ce que fait par exemple Alexandre Aja avec Piranha. Ou là il prend donc euh, tous les clichés du film de spin-break euh, américain qui tourne au film d'horreur et il le démonte complètement en en profitant pour faire bouffer plein de gens au passage. Donc, il y a un bien. côté voilà, très jouissif à ça, si on est dans ce genre de cinéma, mais c'est cette idée que, justement, et en même temps, ça critique un certain cinéma, ça prend du recul par rapport à une certaine vision de la société. Donc, il y a ça qu'on peut faire avec le cliché aussi. Ou, par exemple, questionner la place que prend le cliché dans une culture, c'est ce que fait Kabinito Wood aussi en cinéma,
2: oui, qui prend tous les personnages bon
1: clichés ça. du cinéma d'horreur et qui les met dans un contexte qui nous pousse nous, à nous questionner sur notre propre rapport de spectateur par rapport à ce cinéma-là justement en jouant sur les clichés. Mais, encore une fois, pour que ça marche, il faut bien qu'on se rende compte qu'un cliché
2: est limité et qu'on va vraiment prendre cet aspect-là en compte. En fait, c'est avoir conscience qu'on est en train d'utiliser un cliché, avoir un recul sur lui et pas l'utiliser au premier degré. C'est même plus que ça pour moi. C'est vraiment prendre un cliché pour le questionner, pour questionner la culture qui l'a fait est Ce qu'il sous-entend déjà d'avoir conscience qu'on utilise un cliché, je sais quand je bute sur des bouquins, par exemple, où je sens que quelque chose ne marche pas et que c'est vraiment un... Un cliché, je sens que l'auteur n'a même pas conscience de ce qu'il est en train de faire en fait. Voilà, alors ça après il y a deux
1: choses, il y a nous en tant que lecteurs ou que spectateurs ou tout ça, et après dans notre travail d'autrice ou d'auteur, comment se questionner, se questionner toujours au maximum sur euh, ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est une évolution de toute manière, on ne peut jamais dire qu'on est forcément libéré de tous les clichés, mais par exemple bah, quelque chose que je ne voyais pas au début quand j'écrivais mes livres, et c'est vraiment mes lectrices surtout qui m'ont aidé à me rendre compte, c'est que, mine de rien, je tombais, disons, dans un cliché ou un travers, hélas, hyper commun d'un certain nombre de romans et de films dans l'imaginaire qui est le personnage de femme hyper badass, donc hyper forte, mais qui vit dans un monde, en fait, entièrement composé d'hommes ou presque. Et autour d'elle, il n'y avait que des mecs. Et je trouvais déjà que, ouais, je mets une femme, elle est forte et tout. Et sauf qu'elle vit dans un monde où il n'y a que des mecs, quoi. Voilà, et quand même, c'est un cliché, mais j'avais tellement vécu dans cette culture-là, j'en étais tellement imprégnée que même moi, je ne le questionnais pas. Et je trouve qu'une des forces, notamment de la jeune génération qui arrive, des lectrices que j'ai qui ont autour de 20-30 ans, même un peu plus jeunes, un petit peu plus âgées parfois, c'est que vraiment elles sont dans le questionnement
2: de beaucoup de clichés, peut-être plus que moi, certainement même plus que moi je l'étais à leur âge, et ça m'apprend beaucoup. Oui, je pense plus qu'on l'était notre génération. Parce que moi j'ai eu un apprentissage justement de reconnaissance que certaines choses étaient des clichés, mais qui a été vraiment sur le temps et avec ce qu'on apprend, la... qu apprend en vivant finalement. Et il y a beaucoup de choses qu'on qu a découvert sur le tard, sur des clichés sexistes, des clichés même. J'ai déjà utilisé des images qui étaient limite racistes et je ne me rendais pas compte sur le moment des choses comme ça. Il y a beaucoup même de clichés que je vois avec le recul et sur le moment, on était dedans. Et effectivement, la génération maintenant est beaucoup plus au fait de tout ça.
0: Heureusement, les mœurs évoluent et il y a aussi le fait que ce qui n'était pas considéré comme un cliché ou qui était même totalement considéré comme tolérable, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, hein, c'est assez intéressant. C'est un exercice d'ailleurs, ça avait un peu tourné sur la toile. Regarder Friends aujourd'hui alors que c'était hyper à la mode il y a 20 ans, etc., enfin, c'est un exercice qui fait grimacer des fois quand même. Donc ne serait-ce qu'en 20 ans, les choses évoluent. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras sur le fait de se dire « Ah, ce que je vais écrire sera forcément un cliché dans 20 ans ». Ça rejoint un peu notre discussion sur l'authenticité et la sincérité. Euh, C'est difficile de s'extirper du cliché. Je pense que la première base doit essayer de nourrir toujours une curiosité, une intérêt sincère pour le sujet qu'on traite et une forme d'humilité notamment euh, quand on est... Euh, voilà, Moi, je parle du point de vue du mal blanc, si c'est hétérosexuel, et c'est assez facile de, de faire un peu n'importe quoi sans trop faire gaffe, euh, parce qu'on questionne pas forcément ce point de vue-là. Un peu de parano bien placé, peut-être salutaire, me semble-t-il. Il
2: euh, y a une chose qui peut être très utile, et je trouve que souvent les clichés, précisément parce que c'est lié à une vision du monde ou à un questionnement qui n'est pas poussé assez loin, c'est en faisant lire le texte à d'autres personnes y a des personnes, des fois, ayant justement un point de vue très différent d'une autre, et c'est souvent ce regard extérieur qui peut mettre le doigt sur quelque chose que nous, on n'a pas vu parce qu'étant pris dedans. Et
1: puis, bêtement, aussi, faire lire le texte à des personnes qui sont beaucoup plus dans la situation de nos personnages que nous. Bêtement, Porcelaine, donc, euh, mon premier roman par un deuxième, qui se passe en Chine ancienne, je l'ai fait lire à des étudiantes chinoises sur Paris, parce que, par contre, je n'ai pas pu aller en Chine, notamment pour des raisons de budget, parce que, bon, voilà, cultureux, ça ne gagne pas beaucoup. Mais, vraiment, l'idée, c'est que m'ont justement pointer du doigt quelques réactions qu'avaient mes personnages, qui n'étaient pas des réactions de cette culture-là, qui étaient des réactions de ma culture, qui étaient des réactions de Françaises du XXIe siècle, habitant en banlieue parisienne. Elles m'ont expliqué pourquoi dans cette culture-là, cette réaction-là n'était pas possible. Et euh, en plus, je trouve, à fortiori, dans les littératures où on est, qui sont plein de dialogues, pleins de festivals, on rencontre plein de gens, plein de choses qui bougent sur Internet, aller vers des gens, leur dire euh, « et eh, au fait, est-ce que tu peux me donner un coup de main là-dessus » En général, enfin, je ne sais pas pour vous, dans votre expérience, mais on est toujours hyper bien reçu. Donc, euh, allons-y, quoi. Enfin, voilà. Euh,
0: complètement, que ce soit dans la, dans la trad ou dans l'écriture. Euh, envoyer un mail à quelqu'un en disant, écoutez, je veux parler de tel sujet, mais euh, vous êtes un ou une experte et euh, vous en parlerez mieux que moi et j'aimerais servir convenablement ce sujet. Toujours accueilli à bras ouverts, il ne faut pas avoir peur de le faire. Euh, bien sûr, complètement. Bah,
1: parce qu'en France, pendant les études derrière notamment, je... Quand même était biberonné à une vision très solitaire de l'écrivain dans sa tour d'ivoire avec l'inspiration qu'il vient de visiter de très haut. Sauf que pour moi, c'est pas un boulot solitaire, au contraire, c'est un boulot où on va vers les autres, où on se nourrit de tout ce que les autres nous apportent, que ce soit les autres œuvres, les gens avec qui on discute. Et euh, une des manières, disons pas forcément d'éviter complètement le cliché, après est-ce que c'est possible aussi, il faut aussi reconnaître ses limites, mmh. mais euh, c'est de se dire que, euh, en tout cas, une des manières peut-être de pousser les choses un peu plus loin, de faire des choses peut-être un peu plus libres justement de ce cliché, parce que aussi quand on parle justement de ces enjeux-là, j'entends souvent des mots très négatifs, bah, tu parlais de parano par exemple, donc on parle d'éviter des choses, alors que pour moi avant tout quand même c'est quelque chose de très positif ce mouvement-là, c'est une libération de l'imaginaire qui se libère des clichés. Voilà, c'est quand même à la base un mouvement avant tout positif, et voilà, s'ouvrir aux autres, c'est cool, surtout dans l'imaginaire on veut faire vivre des personnages qui ne sont pas nous quoi aussi.
0: Quand je dis parano, c'est pour moi, c'est pour ça que je dis une parano-saine. Ça fait référence à un truc qui, à mon avis, est important, en tout cas, de mon point de vue, c'est le fameux « checker privilege mmh. ». Et d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve qu'en fait, on a cette discussion autour des clichés, et très vite, on arrive sur des valeurs rétrogrades ou progressistes. Et quelque part, ça reflète aussi notre époque, et je trouve ça très bien que finalement, la, la discussion du cliché arrive très très vite sur ce terrain-là. Je pense qu'il... Alors, c'est absolument pas pour contredire ce qui vient d'être dit, mais pour aussi rappeler qu'on écrit de la fiction et on peut aussi, dans la fiction, traiter des problèmes ou aborder des conceptions du monde qui peuvent être considérées toxiques ou néfastes. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les personnages ne sont pas tenus d'avoir une morale irréprochable, ce qui serait un cliché en soi et qui pourrait être l'extrémité à laquelle on pourrait arriver. Par contre, à mon sens, en tout cas c'est ma vision des choses et je pense que tout le monde ne la partage pas mais je m'en fous, c'est la mienne, je pense que quand on écrit de la fiction, on a toute liberté en fiction, c'est peut-être un sujet dont on pourra parler, mais les valeurs et le discours que l'on véhicule à travers la fiction sont une haute responsabilité de la part de l'auteur. La fiction, globalement, en tout cas mon point de vue, je trouve qu'elle devrait essayer de véhiculer des choses qui cherchent globalement à essayer de faire un peu progresser le monde dans un sens plutôt positif, même si notre impact est évidemment extrêmement, extrêmement mineur mais on a la chance de pouvoir écrire et d'être lu, et je trouve qu'il y a une certaine responsabilité dans les valeurs qu'on véhicule à travers globalement l'intégralité de ce que raconte notre fiction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des personnages qui sont des enfoirés, ou des personnages qui sont ambigus, ou des personnages qui sont perdus, ou des personnages qui véhiculent des choses avec lesquelles notre morale personnelle est en désaccord, mais la manière dont ça va être traité, la manière dont ça va être justifié ou pas, justement, est importante.
1: Alors, si je peux juste revenir sur un truc, que, parce que là, je suis à peu près tout à fait d'accord. Et puis, bah, si on ne croit pas que les mots, que les histoires qu'on raconte ont un impact sur le monde, je pense qu'on fait notre boulot, quoi. sinon oui. on n'est pas oui. assez payé. <rire> euh, mais quand même, une impasse dont il faut aussi se garder, je pense, c'est de glorifier notre époque par rapport aux époques passées. Et quand même, quand on voit bah, notamment l'histoire des cultures populaires. Et donc l'histoire du cinéma de genre, que personnellement j'adore, je pense que vous vous rendrez compte que c'est une de mes grosses sources d'inspiration, et mine de rien une des grosses sources de ma réflexion, c'est que très souvent le cinéma de genre, justement en ne cherchant pas à faire des grands concepts ou autres, s'est libéré de certains clichés, ou a été progressiste presque sans le montrer bien plus tôt, que finalement un cinéma comment dire plus d'auteurs, plus ou plus film à Oscar, ou ce genre de choses. Et par exemple, bah, je parlais d'Alien dans l'épisode précédent. Alien, quand même, c'est un casting où, à la base, les rôles n'étaient pas écrits pour des hommes et des femmes. Et ils ont été distribués après à des hommes ou des femmes. Mais Ripley dans Alien, c'est un personnage qui n'est pas écrit pour une femme spécialement et qui est joué par une femme. Et ça, déjà, c'est une énorme avancée dans la représentation des personnages masculins ou féminins au cinéma. Et c'est le cinéma de genre qui a permis ça. Mmh. Les enjeux sociaux aussi, par exemple, qu'il y a dans des films comme Street Trash, qui, à la base, est un film donc, où des clodos explosent dans des... Des énormes explosions de couleurs malsaines, mais qui mine de rien, donc fait partie de tout un cinéma qui donne une place prépondérante à des petites gens, à des marginaux, à des exclus qui sont à cette époque pas du tout présentés de la même manière dans le cinéma, plus comment dire euh, joli, plus euh, donc bien médiatisé ou plus acceptable. Et même encore maintenant, très souvent, bah, les exclus, les petites gens, ils vont avoir des vrais rôles dans un cinéma populaire, dans un cinéma de genre, et ils ne seront pas réduits aux clichés d'un certain cinéma d'auteurs mal pensés, par exemple. Il y a de très, des choses très bien aussi dans le cinéma d'auteur, Mais juste, bah, voilà, donc, euh, quand c'est par exemple une invasion de Rame Mutant à New York, et qu'il y a les habitants d'un immeuble, là je ne me souviens plus du, du titre, désolé, mais qui doivent lutter contre ça, bah, c'est avant tout des persos qui sont vus comme des gens en train de se battre pour survivre, et pas juste comme « ah là là, c'est des pauvres, on va les plaindre ». Leur pauvreté, leurs conditions de vie ne sont pas niées pour autant, mais ils ne sont pas réduits simplement à ça, ils ont un vrai statut de personnage. Là où trop souvent, bah donc, par exemple, les agriculteurs d'un film récent que je ne citerai pas, sont vus uniquement comme des clichés d'agriculteurs qui, en gros, au XXIe siècle, vivent comme un cliché d'année 50. Quoi. Donc, pas oublier aussi que, mine de rien, il y a des choses qui bougeaient déjà dans les cultures de genre, dans les cultures populaires, à une époque où les cultures plus générales, plus propres, si on peut dire, ou plus
2: acceptables, bougeaient beaucoup moins vite.
0: Petite citation pour terminer.
2: Citation de Douglas Wood qui nous dit Je préfère lire une histoire mal structurée avec des idées neuves qu'une histoire bien structurée avec des clichés.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Mmh. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrit